0: To nasze pierwsze wideo, nie, drugie właściwie, drugie, tak, drugie, tak, drugie, ale drugie, pierwsze drugie. w nowej konwencji, tak. czyli z kwiatkiem. A, <laughs> jeszcze, no, jest naprawdę rewelacyjny. <laughs> Mam nadzieję, że przeżyje, nie? To będzie pierwszy kwiat, który przeżył u mnie. A, e, właściwie właśnie o czym będziemy mogli rozmawiać?
1: No dzisiaj, dzisiaj możemy porozmawiać o młodych ludziach, o tym jak fantastycznie oni są przygotowani do wejścia w to nowe życie, zawodowe, osobiste, powiedzmy rodzinne nawet. Uh -huh. tak? Jak bardzo oni są do tego przygotowani. się, że
0: lubię, lubię to określenie mł młodzi ludzie <grysoffüş> w kontekście z tego, że mam le ledwo ponad 30. Nie? No ty jesteś stosunkowo wiesz, młody. Jeszcze jestem młody gnowy, nie?
1: <grysoffüş> wiesz, no kiedyś... Dyrektor teatru Hanuszkiewicz mhm. przyszedł, został zaproszony na jakieś spotkanie na, do jakiegoś programu w, w dwójce. Mhm. No i przyszedł, a on miał chyba już wtedy ponad 80 lat, przyszedł w takich obcisłych, skórzanych spodniach. Mhm. Przyszedł w takiej koszuli, z takim halsztrukiem, z takimi yy, dużymi mankietami yy, i z laseczką, ze, ze, ze srebrną taką gałką. No i jacyś młodzi ludzie tam yy, siedzieli. No i jeden z tych młodych ludzi mówi, no panie dyrektorze, ale w pańskim wieku to już chyba nie wypada tak się ubierać. A Hanuszkiewicz na chyli mówi, wiek to kwestia wyboru w młodych Także tego się trzymajmy. Okay, tak? Ja też już mam, mam swoje lata, niemniej jednak czuję się cały czas młodo. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, cholera. że <głos> co robisz. Ale wiesz... Ale... Jak mam spotkania ze studentami, to mhm. jakoś łatwo mi jest z nimi nawiązać kontakt, bo ja naprawdę w duszy jestem bardzo młodym człowiekiem. Coś mhm. mi się wydaje, że właśnie chyba o to chodzi, tak? Żeby nie stetryczeć i żeby cały czas mieć duszę takiego młodego człowieka. A, a, a to chyba idzie z serca.
0: No, jak ja z kolei się z, ze studentami, to zaczęłam sobie robić... Um, nie chcę powiedzieć jaja, bo, bo, bo to, co robię, jest bardzo poważne. Ale w pewnym, sobie, w pewnym sensie sobie robię jaja, bo... Zapraszałem mnie, żeby mówić o biznesie, nie? Aha. A, wiesz, żeby zachęcić ich do biznesu, powiedzieć, jak to jest w biznesie. A ja że tak powiem zmęczony takimi opowieściami, kiedy studenci, wiesz jak studenci, czasami jak studi... Ja mówię, że student na studiach zupełnie się inaczej zachowuje, znaczy w uczelni, niż student poza uczelnią, nie. Aha. A, Jakoś nigdy nie było reakcji takich odpowiednich, jakie bym chciał i pytań, więc zacząłem się bawić i zacząłem przychodzić i zapraszałem mnie na, na wykłady o biznesie. To zniechęcam do biznesu. No to dobre. A jak to robisz? Co im mówisz? Żeby ehm, ich zniechęcić? Tak. Zaczynam od pytania, na które nigdy jeszcze nie odpowiadałem, nie dostałem szybko odpowiedzi. Wow, to po, ciekawe. Co, po co przyszliście na spotkanie jakby na temat biznesu?
1: I oni nie wiedzą.
0: Nie, I zwykle, jakby, <głos》>. to, że tego nie nagrywam, ale zwykle jest tak z, z minuta do dwóch, do trzech ciszy. Wow, to ciekawe. Czasami, pow, yy, czasami powtórzę to pytanie i w końcu zawsze, znaczy zawsze prawie jest ta, ta sama odpowiedź, nie? W końcu ktoś krzyknie dla kasy. Znaczy, <głos》>. czemu się nauczyć się o biznesie, nie? dla kasy, <głos》>. nie? Ja mówię, O, <głos》>. dla kasy. Tak, dla kasy to ja mówię, polecam pójść na, do pracy. Do urzędu. Tak, nie no korpo, nie? Aha. Jest szybciej. Dużo szybciej, bo właśnie dostajesz od pierwszego miesiąca pracy dostajesz pieniądze, ale ewentualnie powiedzmy, że masz jakieś tam praktyki na to, to z trzy miesiące. No to się się czasami ciężko jest, znaczy to jest zwykle ciężko no, odczuć. Trzy zera, miesiące, nie? właśnie <laughs> kasę, masz, masz regularne wiedzieć. wypłaty. Może nie powiem, że masz bezpieczeństwo goniasz, ale masz regularne wypłaty. Właściwie nie musisz się ten, nie musisz się zażynać przez pierwsze miesiące, nie musisz pracować 16 godzin, mhm. oczywiście nie możesz sobie też pracować przez 3 godziny czasami, albo mhm. w ogóle nie pracować, no ale powiedzmy, że średnio masz nawet, myślę, że początkujący przedsiębiorca średnio pracuje więcej niż etatowiec też mm -hmm. też mi się tak wydaje. Ja bym ja się, że nawet ze zwłaszcza, dwa razy. <głos> no <głos> tak, zwłaszcza jeżeli tego wciągnie. I no, jest to pasja. No właśnie. Dla nie? niego. Mm. No tak, ale tego nie, tego nie sprzedasz studentom, bo oni tego nie, Czasami mm -hmm. ludzie, którzy nie pracowali jeszcze nie czują, że można pracować do pasji. Nie? Tak mm -hmm. wiesz. Ale że tutaj ty... nie, nie traktujesz tego jako praca, nie?
1: To jest ciekawe, bo może jest to wdrukowane już w, ten, w to nasze młode społeczeństwo, no bo skądś te nawyki, skądś te informacje oni muszą czerpać. I mm. coś mi się wydaje, że oni czerpią to, nie wiem, wysysają z, 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 z mlekiem matki, z krwią ojca, że no praca to jest ciężka, udręka, że mm. to no nie przynosi żadnej radości. A to tak naprawdę to, to tak wcale nie musi być.
0: A myśmy mi dobry kolega e, Dariusz podesłał kiedyś e, cytat, nie wiem skąd to jest, może ktoś podeśle nam e, źródło. Że przedsiębiorca to jest osoba, która przez, e, nie wiem, to było 5 lat chyba, Aha. robi to, czego nikt inny nie chciałby robić. Po to, żeby robić... Przede życie robić to, co na znaczy, co wszyscy in... mają ochotę. <laughs> Jest, dokładnie. Dobry, dobry
1: cytat. Ale wiesz co? E, tak jak e, ty mówiłeś kiedyś, że bogactwo to stan umysłu, e, no to może od tego w ogóle trzeba zacząć. Czyli trzeba im dać jakieś narzędzia do tego, żeby oni tylko, że też nie da rady tego wprowadzić szybko, to jest proces, czyli może warto dawać im jakieś narzędzia, dzięki którym oni metodą małych kroków mogą nabyć pewnych dobrych nawyków, Właśnie, nauczyć się czegoś. Właśnie, metodą
0: małych kroków, to jest w ogóle ciekawa, ciekawa rzecz, dlatego, że jakoś jest tak, że większość ludzi, którzy nie prowadzi biznesu um, jest uwarunkowana na te szybkie sukcesy. Mm -hmm. nie? No to, jak mówię, zaczyna mi zachęcać do pracy na etacie. I wtedy w końcu ktoś, że tak powiem, pomyśli, wysili swoje szare no. komórki. Ja nie wiem, właśnie studentom to przychodzi z trudem na uczelni. Uh -huh. Spotykam czasami studentów poza uczelnią i oni po prostu są... Tak, 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 wiesz, pomysłami rzucają. A wchodzą na i jakby mm -hmm. się wyłacza myślenie. Wchodzą w tryb nie. słuchania, nie? Tak. <grym> <grym> może gdyby nazwać to nie spotkanie, tylko na przykład ćwiczenia z, z, z Kiotrem Majeskim, to może wtedy by, wiesz, bo oni mają i wykłady, i ćwiczenia. Na ćwiczeniach Aha. muszą myśleć, na wykładach nie. No Można właśnie. to
1: program sobie od razu odpalają odpowiedzi no, myślę, że to że <grym> jadą w tym programie. No, no i Aha. w
0: końcu ktoś pomyśli i powie... No tak, ale w biznesie można zrobić biznes, można zrobić strzał i zarobić majątek. Przysięgam, Dobra, że no, zawsze no, ktoś w no, tak. na to wpadnie. Jest, no, nie? No, Mówię, no. naprawdę? Na przykład kto? No, <laughs> dokładnie. Dobra. Mówię, to, to wskaźcie mi chociaż jeden przykład. Ale chociaż jeden przykład osoby, która osiągnęła na spektakularny sukces po prostu strzałem tak zwanym. A no to, to się roz, rozkręcają, <laughs> bo oni wiesz, znają, czytają Aha. te wszystkie gazety, czytają wszystkie blogi, mówią i leci Facebook, hmm, Facebook powiada, że <głos> uwielbiam <ubiegłem> ten kawałek, <głos> nie? Hmm, a wiesz, że Zuckerberg zanim trafił y, na Stanford, tak, Harvard, Eho, Stanford, aho, tak, aho. E, czy Harvard?
1: Jeszcze, Harvard, Harvard chyba, ten...
0: Stanford to był, był Google, nie? E, zanim trafił na Harvard, to programował już chyba przez 6 albo od któregoś tam roku życia programował, aho. miał już taką listę osiągnięć w tym temacie programowania, że na zgłoszeniu do nauczelni, żeby to już powiedzieć, nie wiem która. Oni wiesz, On ma takie zgłoszenie i tam, no, wiesz, tam nie wystarczy zapłacić, tam trzeba mieć jeszcze być kimś, nie? Aha. No i teraz sobie wyobraź, że na Harvard to pewnie to zgłoszenie, gdzie musisz wypisać swoje osiągnięcia, pewnie Aha. trochę mieć zadani. No nie? tak, tak. No, no jego nie... się nie zmieściło. <laughs> no, Dobry. Zanim stworzył Facebooka, stworzył trzy y, projekty, które osiągnęły już sukces, mhm. były popularne, a dopiero później stworzył Facebooka, którego też przez wiele lat rozwijał, No nie? ale wiesz, może
1: on zarabiał na tym, tworząc te portale, te, te no projekty. No zarabiał, akurat. On już zarabiał i to już no. był ten strzał taki, wiesz, finansowy.
0: Nie. Ja właśnie nie zarabiam. I to jest piękne właśnie. No. No, najpierw
1: cholera, trzeba zrobić coś dla, za darmo, tak, no. dla innych. No dobra. To jest wtedy, nie do zrozumienia. No wtedy, i co?
0: Wtedy pada, ktoś ktoś zawsze wrzuci Angry Birds. Aha. No Angry Birds to jest, to jest biznes. Zrobili Aha. jedną grę. Ale <laughs> jaką prostą, nie? Tak. I jedną prostą grę i po, po prostu zarobili miliony. Zrobili cały biznes tego. Naprawdę. Ale <laughs> rozumiem, że y, większość ludzi nie ma świadomości tego, że Rovio zanim stworzyło Angry Birds, stworzyło bodajże 50 albo 51 gier, uh -huh. w tym wiele dla profes y, na duże, to były duże gry na zamówienie dużych wydawców, czyli byli naprawdę doświadczonym uh -huh. zespołem e, w tym tworzenia gier, wiele gier im się nie udało. Przecież to nie były takie gry, że usiedli na, przez tydzień zaprogramowali, ten, to mhm. były gry, które robili przez wiele miesięcy czasami. Nie? Mhm. Prawie zbankrutowali i to trwało ileś tam lat, już nie pamiętam ile, i dopiero stworzyli Angry Birds. Mhm. Czyli to nie jest tak, że sobie usiądziesz <coughs> i wymyślisz Angry Birds, tylko prawdopodobnie to, w większości przypadków to jest tak, że najpierw musi być ten moment, żebyś miał ten strzał, to Aha. się buduje latami na przykład. Nie? No tak. No to powiedz mi w takim razie dlaczego oni tak myślą, że dlatego, jest to możliwe? Dlatego, że, yy, tam, yy, że nie czytają biografii. Bo jak wyczytasz mm -hmm. biografię, to masz od początku do końca, tak. od początku świata do, do dojścia. Ale nie? biografie są nudne, no tyle, no, stram czytać. No, 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 a jak, gazety, a no. w gazecie masz tylko efekt. Ja tej kolorowej gazecie. W tej kolorowej, Kolorowa gazeta, to kolorowe jedzie. życie. No, no, dokładnie. Na blogach no. na tych zwykle się opisuje tylko ten efekt końcowy. Mm -hmm. nie? Instagram ktoś mówi, nie? On mówi, o, Instagram. Mówię, naprawdę? A Instagram to jest akurat taka ciekawa... Y, taki ciekawy projekt, Mówi, że to jest prosty projekt. Masz prosty aparat, który nakładasz filtry. No, to że tak głupie jest, że no to to tak. każdy wymyśli <grym <grym <wiosenie> To jest piękny właśnie, każdy może to wymyślić. Czytałem sobie, jak y wyglądał Instagram. Instagram e, to było niesamowicie skomplikowana infrastruktura. Znaczy, to była y infrastruktura za tym e, stojąca, oparta na Amazonie, na tych e, chmurze Amazona. To była infrastruktura, powiedzmy, której by się Google nie powstydził. Mhm. To była y, ogromna ilość serwerów optymalizowanych do granic możliwości, mhm. które y, potrafiły sprawić to, że jak zrobisz to zdjęcie, na nałożysz field, to to błyskawicznie się pojawia. Nie? No, wiesz, obsługa milionów y, użytkowników to nie jest prosta zabawa. Mhm. Nie? No teraz, czas a, czasu chyba to trwało stworzenie, że już tak jak No, mówię. a przynajmniej <laughs> nawet, jeżeli, nawet jeżeli powiedzmy stworzenie tego... Powiedzmy, że nawet trwało 3 miesiące, nie? Uh -huh. no to teraz, żeby stworzyć taką infrastrukturę, to ludzie, którzy to stworzyli, to ile lat musieli w tym siedzieć No tak, tak. raczej tak, nie usiedli tak, po prostu z książką, wiesz... Tak. E... jak stworzyć tak. infrastrukturę. Infrastruktura Jedziemy. dla idiotów. <laughs> 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 lecimy. Aha, aha. Bo oni stworzyli, oni nawet pewne rozwiązania stworzyli jako... Nie wiem, czy nie byli jako pierwsi, którzy stworzyli i na nich się wzorowały, wzorowali ten. Więc Facebook, kupując Instagramie, tylko kupił użytkowników i pewną mm -hmm. markę, ale stworzył, kupił też pewną infrastrukturę. Mm -hmm. nie? A, no, ale to wiesz. No to to mm -hmm. oni pewnie się obudzili i wymyślili to wszystko, wiesz. Na tej tak. <głosy> sali. Kod dostali w paczce. <głosy> tak, a
1: jeszcze dawali jakieś przykłady?
0: E, A no tak, no, oczywiście Apple, no mhm. Apple to już, to już jest Zobacz, no przecież to było takie proste nie? Woźniak mhm. stworzył komputer i, e, no, i po prostu się osiągnęło mhm. Ale to, że pracowali przez chyba 4 lata w Atari tak? Mhm. E, to, że Woźniak pracował w HP wiele lat To, że oni tam wcześniej zdobyli to całe doświadczenie, żeby móc w ogóle to wdrożyć i sprzedać To, że ile lat zajęło im, żeby tak naprawdę to za zaistniało nie no, to o tym nikt nie pamięta. No nikogo to nie interesuje, bo to no jest to nudne. nudne. No tak, Nude. albo Johnny, I, Johnny Eve teraz by pewnie częściej się pojawiał. Wiesz, Apple po powrocie, nie? wrócił Jobs w 1997 roku i Aha. się zrobił tak, Apple wystrzeliło, nie? No i mówi się, że to był efekt, wiesz, tam Johnnego Ivy i czy Eve, nie wiem co czy się czyta, Aha. i Jobsa. Um. No, i tam się ok okazuje, że tam jest jeszcze Tim Cook, który swoim odrobił to, czego nie widać, nie? Mm -hmm. czyli całą infrastrukturę. Ale no powiedzmy, weźmy tego Johnny Eve, Dostał Spotkał się z Jobsem i nagle zaczęli tworzyć fenomenalne projekty. Nie? Mm -hmm. No, właśnie jestem po lekturze biografii Jonego, czy właściwie Jony on się nazywa. I nie Jochny, mm -hmm. tylko Jony, czyli. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Jony? Jony? Nie, no tak. nie mam nie Nie, Jest za trudny do nie. Ale okazuje się, że ten jeden z teraz ludzi, którzy wywarł największy wpływ na kulturę obecną, mhm. on projektował od dziecka. Przy czym im, zanim trafił do Apple, miał już niesamowite osiągnięcia w tym temacie. Miał nagrody jakieś tam brytyjskie i tak dalej. Był naprawdę już bardzo znany i mhm. doświadczonym grafitym designerem. pod czym pracował jeszcze wiele lat w Apple, i potem dopiero go spotkał Jobs. Mhm. I on miał też jedno ciekawą, miał bardzo jedną ciekawą i wyjątkową cechę, której typowy gra, znaczy, designer nie ma. Mianowicie, jak tworzył jakiś projekt, to większość designerów tworzyła projekt, po prostu go rysowała i ewentualnie robiła jakiś no, jeden model, jeżeli w ogóle robiła model. Większość rysowała tylko te projekty i na zasadzie, mhm. wiesz, wydawało się ten. John robił dziesiątki, jeśli nie setki projektów, różniących się dosłownie mi mikrodetalami, bo chciał zobaczyć, jak to, co zaprojektował, rzeczywiście leży w ręce. Nie? Mm -hmm. Czyli to nie było tak, że on usiadł, narysował iMac'a i mm -hmm. po prostu I już... masz. masz jobsy, masz. To były setki projektów, całe biuro zawalone były tymi piątkowymi projektami, które się różniły mikro po prostu elementami. Mm -hmm. I w ten sposób dochodził do tego, czyli najpierw wiele lat się tym zajmował, a później nawet jak już był, już był naprawdę super, to on nie był super dlatego, że on po prostu siadał i robił, tylko mm. dlatego, że to co robił to był efekt dziesiątków, dziesiątek iteracji. Nie?
1: No to ciekawe, bo przypomniała mi się historia już taka trochę otrzaskana, jak to um, Edison. Thomas Edison no. właśnie no. usiłował wymyślić żarówkę. On był na tyle zdeterminowany, że nawet włosy swoim współpracownikom wyrywał i coś tam próbował z tym zrobić. I miał jak odwiedził go pewien młody dziennikarz, miał 5000 tysięcy nieudanych prób. 5000 hmm. tysięcy nieudanych prób. A niektórzy mają dwie próby i już mówią, że to nie ma sensu, tak? tak? Szukałem pracy, zużyłem się do czterech dokładnie tak. I... I ten dziennikarz mówi, e, Edisonowi zadał takie pytanie. Panie Edison, dlaczego pan nie rezygnuje po pięciu tysiącach porażek? on mówi, młody człowieku, nie rozumie pan, o co w tym wszystkim chodzi. Ja nie poniósłem żadnej porażki. Ja wymyśliłem pięć tysięcy sposobów, które nie działają po prostu. <grym> ja? I zrobił jeszcze tam chyba kolejne pięć czy sześć tysięcy prób i wreszcie wynalazł żerówkę. Ale wiesz, tutaj się pojawia pewien element. E, ogromna siła i determinacja powiązana z pasją, bo on po prostu, to była jego obsesja wręcz, tak? Mhm. Bo jest taka granica delikatna pomiędzy pasją a obsesją. Jak jedzie się jeszcze po bandzie tego, to jest ok, tak? Mhm. I on właśnie jechał po bandzie. To było tak silne dla niego, to był taki cel, który on po prostu musiał osiągnąć, ale przy okazji miał jeszcze ogromną skromność i pokorę, żeby przyjmować te porażki z pokorą. Mhm. I może to jest akurat ta cecha ludzi, to się nazywa E, e, piąty poziom, tak? Mm. To jest cecha ludzi, którzy osiągają sukcesy. To jest właśnie, to są dwie takie wykluszające się jakby zupełnie cechy, czyli ogromna skromność i pokora, która, dzięki której można się uczyć, i ogromna siła i determinacja, która daje nam taki power do tego, żeby się kompletnie nie przejmować tym, że inni
0: na nas patrzą, że nam nie wychodzi. A może chodzi właśnie o tą obsesję? Może właśnie, żeby mm. osiągnąć naprawdę coś kolorowego, to musisz już mieć obsesję. Ja pamiętam mm. historię, Zapomniałem nazwiska. Człowieka, który wymyślił, czy odkrył penicylinę. Aha. To, to był... Paster był chyba. Paster. Nie wiem, nie. nie, znaczy nie, nie, no nie, wiem. Ważne. nie opieram się. Aha. To był lekarz, to nie był jakiś tam doktor, to Aha. był zwykły lekarz, tak? Który w czasie I wojny światowej <śmiech> zobaczył nas na swoich oczach, nieszczęście tych wszystkich żołnierzy. I to było niesamowite, że w czasie I wojny światowej, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam 30% ofiar, to nie były ofiary z powodu jakby ran Rana, jednych, tylko zakażeń. Tylko zakażeń mhm. nie? I on poświęcił następne 10 lat swojego życia na to, żeby odkryć sposób, aby wtedy wiedzieli, że są bakterie, ale nie wiedzieli, jak z nimi walczyć, mhm. nie? Mhm. E, żeby, no, jak coś z tym zrobić. I wyobraź sobie, że przez 10 lat to robił, przez... Yy praktycznie, pewnie tam chyba zbankrutował, czy tam był bliski No mm -hmm. nie wiadomo, jak ktoś się zajmuje czymś, co jeszcze to nie działa, to, to czasami ociera się tak. ten. Mógłby pójść na etat. I właśnie. co ciekawe było to, że on to odkrył przez przypadek, przez nieuwagę, mm -hmm. po prostu w którymś momencie zostawił e, próbkę e, tych tej, tej bakterii, mm -hmm. zostawił chyba, nie, nie włożył do lodówki, czy coś w tym stylu i ona się zakaziła grzybem. Mm -hmm. Pleśnią. To jest penicylina. No i ta penicylina okazało się, że zażarła te, y te bakterie, tak? Aha. I w ten sposób penicylinę. I teraz, i teraz jak, jaka jest krótka historia do mediów? Fazet przez przypadek zostawił próbkę i tak, odkrył penicylinę. Tak, 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 <laughs> A to, że, żeby w ogóle była, żeby ta ten przypadek mógł zajść, mhm. to przez 10 lat po prostu, wiesz, robił i miał tych próbek, wiesz, setki, ileś tam już w końcu się mhm. któraś zaraziła, nie? I to nie jest tak, że teraz weźmiesz i coś położysz i odkryjesz Aha. coś, nie? Albo facet, który wymyślił e, opony, znaczy, e, który nie wymyślił opony, który, tylko który e, opracował wulkanizację, czyli proces e, tw tworzenia chyba tej sztywnej gumy, dzięki Aha. której mamy opony, nie? Aha. On się nazywał chyba Goodyear w ogóle, nawet, jeżeli się nie mylę. Aha. E, tak mi się zdaje, że to jest właśnie Goodyear, e, I... I facet był totalnie, nie pamiętam skąd się wziął tego. tego to była obsesja, nie? Bo te między, dzięki tej obsesji praktycznie oni chyba właśnie zbankrutowali, oni żyli po prostu totalnej biedzie. I on jego rodzina, nie? No chyba jego rodzina jego żona go chyba utrzymywała Aha. czy coś. On po prostu wiesz walczył, szukał metody, żeby żeby tą wulkanizację opracować. Już nie pamiętam, co tam dokładnie było. Coś tam trzeba było dodać do tej... E, aha. Coś, aha, posypać czymś, kurczę, czymś tam posypać tą aha. gumę, ten kauczuk, żeby dało się ją utwardzić, żeby ona nie pękała i, i żeby aha. była rozciągliwa. Ale wiesz, lata, hmm. zanim do tego doszło. Oczywiście hmm. rozwiązanie było proste, tylko żeby tak jak z Edisonem, żeby dojść do tego hmm. rozwiązania, to najpierw trzeba było przetestować, wiesz, setki innych, które nie hmm. działają. A nie?
1: informacja w mediach jest taka, że prawda, tu no, ciach no, jest.
0: Nie? No,